Bonjour chers amis, bonjour à vous, à vous tous et à vous toutes. Ici Raymond Perron, votre animateur habituel, qui vous accueille à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Comme vous le savez maintenant déjà pour la plupart, j'en suis certain. Une parole qui vous revient au quotidien à cette heure-ci vers les 8 heures et également qui vous est présentée en rediffusion à 14 heures l'après-midi et cela du lundi au vendredi. Alors, je vous espère en très grande forme ce matin. Nous poursuivrons notre étude de l'Évangile selon saint Jean. Nous en sommes déjà, mine de rien, au chapitre 6 et nous lirons ce matin les versets 1 à 15. Donc, l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. Il y a dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. » Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ». Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens Ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Voilà le texte que nous allons considérer ce matin. Et j'aimerais d'entrée de scène souligner le fait que c'est un miracle qui demande une attention spéciale. En fait, c'est un miracle qui est rapporté dans les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean le rapportent. C'est le seul miracle qu'on retrouve ainsi dans les quatre, dans les quatre évangiles. C'est aussi le seul chapitre de Jean qui traite du ministère du Christ en Galilée, ministère qui retient tellement l'attention dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle bien sûr les évangiles synoptiques. Ce matin donc, j'aimerais développer trois points en relation avec cette réflexion qui se présente à nous. Dans un premier temps, considérer la puissance de l'œuvre du Christ. Et dans un deuxième temps, voir le canal de la puissance du Christ, pour enfin voir le résultat de la puissance du Christ Jésus. Donc, les versets 5 et 6 nous disent ce qui suit. « Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, 
Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il avait fait, ce qu'il allait faire. Les circonstances de nos vies sont souvent des leçons d'objets. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une leçon d'objet C'est qu'on prend une illustration tout à fait pratique, hein? une, une circonstance tout à fait pratique pour illustrer ce qui peut arriver dans nos vies, pour illustrer une réalité qui a cours dans nos vies. Nous sommes constamment en train de grandir dans la connaissance de notre insuffisance. Nous sommes tous des gens qui sommes insuffisants pour faire face à toutes les circonstances de nos vies. On se sent tous dépassés en quelque part. Hein? Et en même temps, nous sommes toujours en train, pour nous qui sommes croyants, de grandir dans la connaissance de la toute suffisance du Christ Jésus. Alors, nous sommes un peu comme ce petit garçon qui marche avec son papa dans un endroit où le sol n'est pas très plat et où on risque de tomber, de trébucher fréquemment, et le petit garçon veut se montrer autonome, il lâche la main de son papa, et voilà qu'il trébuche et qu'il se fait mal, et il apprend finalement qu'il doit se reposer sur son papa. C'est ce que nous sommes toujours en train d'apprendre dans notre vie lorsque nous connaissons le Christ et que nous grandissons dans cette connaissance-là. Il nous est rappelé, ici encore, que notre vision est toujours trop courte. Comme les disciples, hein, et, et comme Philippe, en fait, au verset 7, Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Comme les disciples, nous faisons face à la faillite du calcul humain. Le calcul humain ne peut pas comptabiliser la providence divine. Voyez, le calcul humain se limite à ce que la raison peut embrasser, ce que la raison peut mesurer. Le calcul de Philippe n'est pas erroné en soi. Selon Matthieu, chapitre 20, verset 2, un denier équivaut à une journée de salaire. Donc, ici, avec une telle foule, huit mois de salaire n'auraient pas suffi à acheter du pain pour tout ce monde-là. Il nous arrive tellement souvent de sentir ainsi le poids de notre insuffisance hein, devant les exigences de la vie, des exigences de la vie qui se manifestent dans les différentes sphères de nos existences, soit au travail, soit dans nos études, soit dans notre mariage, dans nos relations familiales qui sont parfois un peu décourageantes occasionnellement avec les enfants, etc., Nous voyons donc dans ce récit, au-delà de tout inventaire humain, au-delà de tout calcul humain, nous voyons donc Christ qui nourrit cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, d'ajouter Matthieu qui nous rapporte le même événement au chapitre 14 de son évangile, verset 13 à 21. Et tout cela, il nourrit ces milliers de personnes-là avec cinq misérables pains d'orge, et deux petits poissons. Bon, il ne fait aucun doute ici qu'il y a eu miracle. Hein? Au verset 13, il nous est dit, ils ramassèrent le reste, hein? ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Douze paniers, chers amis, c'est de l'abondance. En même temps que l'abondance, on le voit ici, n'est pas un prétexte au gaspillage. Le gaspillage, 
c'est un péché. Vous savez, nous en Amérique du Nord, qui vivons dans l'abondance, on ne cesse de surconsommer, de jeter, n'est-ce pas, outrancièrement. Le gaspillage, c'est un péché. Le gaspillage des grâces de Dieu, c'est un péché. Nous sommes les dispensateurs, hein, les administrateurs des grâces que Dieu nous confie. Et parmi ces grâces-là, il y a bien sûr le temps que Dieu nous donne. Et nous avons à gérer, à utiliser notre temps en fonction de la volonté du Seigneur. Les énergies que Dieu nous pourvoit, la santé, les opportunités de service et les moyens, et le reste, et le reste. Ce que nous avons ici, c'est la puissance créatrice du Christ. Parce que la nourriture produite n'existait pas auparavant. Hein? C'est pas comme la femme qui voit arriver de la visite, n'est-ce pas, inattendue, et qui décide d'ajouter de, de l'eau dans la soupe. Hein? Il y avait déjà de la soupe et elle ajoute de l'eau pour en faire plus. Non, ici la nourriture n'existait pas et Dieu l'a créée à partir de, 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 de cette infime quantité-là de pain et de poisson. Dans la guérison des malades, hein, dans la résurrection des morts, il y a quelque chose qui est amendé, quelque chose qui est restauré, mais qui existait déjà. Cependant, ici, Jésus part de rien là. Hein? Une fois qu'on a épuisé le stock, si vous me passez l'expression, une fois que les, les cinq pains et les deux poissons eurent été distribués, c'est de la création pure et simple. C'est créateur. Ne trouvons-nous pas que c'est d'un grand encouragement de voir Christ avec cette puissance créatrice? Non seulement peut-il restaurer ce qui est brisé, hein? non seulement peut-il rebâtir ce qui est détruit, guérir ce qui est malade, fortifier ce qui est faible, ressusciter ce qui est mort, mais il peut encore donner l'être à ceux qui n'étaient pas. Romains chapitre 4, verset 17, en parlant d'Abraham, dit ce qui suit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Y a-t-il quelque chose qui nous décourage, qui nous désespère Bien sûr que c'est le cas. Il y a tellement de circonstances en cette vie qui nous dépassent incommensurablement. Nous mesurons au niveau de la place du marché, nous mesurons au niveau du raisonnable, du naturellement quantifiable. Quelles que soient nos circonstances, comme je le mentionnais précédemment, la famille, le travail, le statut social, la situation financière, il y a toujours une manifestation de notre nette insuffisance en quelque domaine que ce puisse être. Et le plus important, le plus fondamental, bien sûr, notre salut. L'insuffisance de nous sauver nous-mêmes. Le cri de Job, comment l'homme serait-il juste devant Dieu Notre incapacité à acquérir par nos propres forces une justice qui soit acceptable à Dieu. Hein, Romains 3.23 nous, ra, nous, nous rapporte, nous rappelle sans empêche que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme on l'a vu précédemment dans cet évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, lorsque Jésus parle à Nicodème, il lui dit « En vérité, en vérité, hein, Amen, Amen, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. » Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas à la portée des capacités humaines. 
Personne ne peut s'autogénérer. Personne ne peut se donner naissance à lui-même. Il faut le Christ créateur pour faire de nous une nouvelle création. Et c'est bien là l'invitation première que le texte nous lance ce matin. Venir au Christ. Venir nous réfugier dans la souveraine grâce du Christ. Naître de nouveau. Recevoir l'eau vive qui étanche la soif. Voilà pour ce premier point, n'est-ce pas, la puissance de l'œuvre du Christ. Maintenant, le canal de la puissance du Christ. Et ça, ici, c'est un texte qui qui interpelle aussi l'Église. Et qu'est-ce que l'Église, sinon ceux et celles qui la composent Le Christ agit par l'Église. Hein? C'est Timothée qui nous dira, enfin c'est Paul à Timothée qui dira que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Nous lisons par ailleurs en Luc chapitre 9, verset 12-13, comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. C'est le récit corollaire que nous retrouvons dans l'évangile de Luc. Et le Seigneur leur dit, donnez-leur vous-même à manger. La réaction des disciples, généralement, elle est toujours la même. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Hein? La première réaction, c'est, non, pas moi, Seigneur, je ne suis pas capable, je n'ai pas les forces nécessaires, je n'ai pas les ressources qu'il faut, comme si le service chrétien reposait sur notre puissance ou encore sur notre compétence propre. Nous sommes ce que nous sommes par appel, par vocation, vocaré, hein, veut dire appel. Nous sommes ce que nous sommes par appel. Nous avons été sauvés par appel. Nous sommes sanctifiés en raison de notre vocation. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints ou saints par appel, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez, c'est l'appel de Dieu qui nous qualifie. Dieu équipe ceux qui l'appellent. Nous lisons dans Romains, Chapitre 8, verset 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et Dieu n'a pas appelé des justes, mais il a appelé des impies, des pécheurs, et il les a justifiés. » Pour reprendre les propos d'Augustin, « Dieu donne ce qu'il ordonne. » Et c'est ce que nous voyons dans ce récit, Alors que nous assistons à cette scène, une scène admirable, une scène instructive, où le Christ dit à ses disciples quoi faire, mais aussi il leur dit comment le faire. Nous voyons au verset 10 et 11, Jésus dit « Faites-les asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains. » 
rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Voyez-vous, Jésus leur dit quoi faire et comment le faire. Et Jésus illustre ses directives de manière très imagée. Au verset 10, lorsqu'il dit « faites-les asseoir », Littéralement, l'expression veut dire « faites comme des plates-bandes avec la foule, comme des plates-bandes de fleurs ». Pour nous, imaginez un peu la scène. Hein? Imaginez une multitude de gens, tout vêtus de vêtements orientaux, là, aux couleurs vives, étendus sur l'herbe verte avec la mer de Galilée en arrière-scène. Hein? Un saphir serti d'émeraude. J'ai eu le privilège, avec mon épouse et mon fils, d'aller en Israël, où j'ai enseigné la doctrine de Dieu pendant six semaines, et nous avons pu visiter également tout le pays, et nous avons fait une étude particulière tout près de la mer de Galilée. C'était absolument extraordinaire. Christ rend grâce, et la distribution s'opère ensuite. Hein. Nous voyons donc les disciples recevoir des mains du Seigneur, le pain de la multitude. Ce n'était assurément pas leurs mains qui avaient multiplié les pains. Ce n'était pas en leur pouvoir de multiplier les pains, mais c'était leur tâche de le recevoir humblement et de le distribuer fidèlement. Ce ne sont pas les disciples qui multiplient les pains, non plus que c'est Jésus qui en fait la distribution. Christ fait le miracle, mais ce sont les disciples qui opèrent la distribution. Et nous y voyons le rôle de l'Église. Rappelons-nous la conversion de l'apôtre Paul sur la route de Damas. Le Seigneur Jésus-Christ littéralement met Paul K.O. Et qu'est-ce qu'il lui dit de faire? « Rends-toi dans la rue qu'on appelle la droite, et là, on va prendre soin de toi. » Le Seigneur le convertit, le Seigneur change complètement son intérieur, mais il le confie ensuite à l'Église pour le développer. On voit le même phénomène avec Lazare. Les disciples étaient incapables de ressusciter Lazare. Jésus ressuscite, donne la vie à nouveau à Lazare, qui sort de son tombeau, euh, n'est-ce pas, tout enrubané, hein, avec les bandelettes, et le Seigneur dit aux disciples, déliez-le. Nous n'avons pas le pouvoir de faire en sorte que les gens naissent de nouveau. C'est le Seigneur qui opère cette, ce miracle-là à partir de la prédication de la parole ou de notre témoignage. Mais ensuite, c'est l'Église qui développe, qui nourrit et qui fait croître par les moyens de grâce ceux que Jésus a ressuscités. Nous avons ici le symbole, l'emblème vivant de tout ministère chrétien. Les chrétiens ne sont pas des médiateurs entre Dieu et l'homme. Les chrétiens n'ont pas le pouvoir, euh, dans une certaine mesure, de pardonner les péchés, de donner la grâce. Ils ont le pouvoir, ils ont le devoir de recevoir le pain de vie que le Maître pourvoit et de le distribuer aux autres. Nous ne pouvons pas donner plus de valeur au pain ou forcer l'homme à recevoir le pain. Nous le distribuons selon ce que le Christ nous donne. Et dans un troisième temps, nous voyons le résultat de la puissance du Christ. Ici, le Seigneur vient de nourrir à satiété une très grande foule. Non seulement a-t-il prêché la bonne nouvelle du salut, 
mais il a encore pris soin des besoins physiques de ces gens. Voyez-vous, l'Évangile, ce n'est pas quelque chose de connecté qui euh, s'adresse à l'âme et qui laisse les gens mourir de faim ou qui ne comble aucun besoin physique. L'Église également, ce devoir-là, cette responsabilité-là de venir en aide aux démunis. Hein? Alors, non seulement le Christ a-t-il prêché la bonne nouvelle du salut, mais il a encore pris soin des besoins physiques de ces gens. Qui plus est, le miracle lui-même est une prédication. À première vue, la provision semblait nettement insuffisante, inadéquate, hein? cinq petits pains et deux poissons. Cependant, le résultat, un surplus. Douze paniers de pain en surplus. Personne ne pouvait se plaindre qu'il n'avait pas suffisamment mangé. C'est un témoignage très vibrant, très frappant de la pleine suffisance de la provision du Christ Jésus pour combler tous les besoins de ce monde, quel qu'en soit l'ordre, la pleine suffisance de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, parce que, au-delà de tout, Christ lui-même est le pain de vie. Jésus le dira lui-même éventuellement, « Vos pères ont mangé le pain, la manne dans le désert, c'est un pain qui venait du ciel, la manne, mais Jésus de dire, « Je suis le véritable pain qui descend du ciel. » La manne n'était qu'une sorte de prophétie, une sorte de manifestation, d'analogie du véritable ministère du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Aussi faible, aussi inadéquate, aussi bizarre même, que puisse paraître à vue humaine l'histoire de la croix. Elle est pleinement suffisante pour secourir et combler le besoin de, ré de réconciliation des enfants d'Adam dans toutes les parties du globe, et cela de toute époque. La vie nouvelle, ou la nouvelle de la vie impeccable du Christ, de sa mort pour les pécheurs repentants, de l'expiation par son sacrifice qui est parfaitement suffisant pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu peut ainsi pleinement satisfaire le corps, le, le, le cœur, je dis bien, et la conscience de toute créature qui se confie en lui, quelle que soit sa classe, quel que soit son statut, sa langue, sa couleur, son arrière-plan, ou quelle que soit la somme ou la gravité des péchés qu'il a commis. La vie sans péché du Christ Jésus, sa mort qui fait l'expiation du péché pour tous ceux qui se confient en lui, est pleinement suffisante pour opérer une pleine réconciliation avec Dieu et pour ouvrir les portes du royaume. Cinq pains d'orge et deux petits poissons semblaient une maigre provision pour une aussi grande foule affamée par surcroît. Cependant, béni par le Christ et distribué par les disciples, Cette provision-là s'est avérée plus que suffisante. Ne doutons jamais, ne serait-ce qu'un instant, de la puissance de la prédication de la croix. Christ crucifié, cette vieille histoire de son sang, de sa justice, de sa substitution, ce n'est pas dépensé, on n'a pas besoin de la redorer, cette histoire-là, ou de l'enrober, ou de tenter de l'améliorer, ou de l'adapter au goût du jour. On n'a pas besoin de quelque chose de nouveau, de plus spectaculaire, de plus profond, de plus intellectuel ou de supposément plus efficace. Rien d'autre que le pain de vie pour l'âme affamée. L'âme affamée. Est-ce là la condition de votre âme 
avez-vous faim et soif de vérité, de justice Êtes-vous en recherche d'absolu En avez-vous assez de déambuler sur des tapis qui vous glissent sous le pied Avez-vous réalisé que le monde, malgré toutes ses prétentions, est tout à fait impuissant à solutionner le problème fondamental de l'homme, en dépit de toutes les politiques, en dépit de toutes les découvertes scientifiques, en dépit de la prospérité dans laquelle nous baignons Seul Jésus peut rassasier à satiété. Seul Jésus peut rassasier. Venez à lui. Êtes-vous un chrétien Alors, avez-vous réalisé que le pain que vous avez reçu des mains du Maître est pour la distribution Vous vous sentez incapable, trop timide, encore trop pécheur Vous vous dites que vous n'avez pas suffisamment de connaissances, etc., etc. Ben, écoutez, apportez vos cinq petits pains d'orge et vos deux petits poissons à Jésus et laissez-le les multiplier pour la foule. Voilà. C'est ainsi que prend fin l'émission de ce matin, non pas sans vous rappeler cependant qu'elle vous reviendra cet après-midi en rediffusion à 14h. Puissent ces paroles de ce matin être un encouragement pour ceux qui croient, un encouragement à proclamer fidèlement la parole du Seigneur Jésus-Christ, hein, à rendre témoignage aux autres que le Seigneur peut pleinement satisfaire les besoins de l'humain, à commencer par les besoins fondamentaux de son âme, le besoin fondamental de réconciliation avec Dieu. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, que vous puissiez réaliser que toutes les autres sources vont se tarir tôt ou tard et ne pourront jamais vous satisfaire à jamais, alors que l'eau vive du Seigneur Jésus-Christ, le pain de vie du Seigneur Jésus-Christ, lui, vient combler les besoins de notre âme. J'aimerais, en terminant, vous rappeler que vous pouvez nous écouter en direct sur Internet au foifm.com, foifm.com, et vous cliquez sur CFOI en direct. Vous pouvez de plus télécharger les émissions ou les écouter en différé. Notre adresse postale maintenant, AERBQ, hein, Association d'Église réformée baptiste du Québec, AERBQ, Casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. G1H, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel maintenant, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Nos numéros de téléphone, en fait, nous en avons deux. L'un pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, et pour les gens ailleurs en province, le numéro sans frais, 877-659-0251. Alors, euh, ne vous attendez pas à ce qu'on vous réponde, mais il y a une boîte vocale qui va prendre votre message. Et si vous désirez qu'on vous rappelle, bien, laissez-nous vos coordonnées et faites montre d'un petit peu de patience parce que ça peut prendre quelques jours, parfois quelques heures, parfois peut-être même une semaine ou une semaine et demie avant qu'on retourne votre appel parce que, comme vous le savez, vraisemblablement, nous opérons avec un personnel fort limité. Merci d'avoir été là, chers amis. J'espère vraiment vous retrouver à la prochaine et que le Seigneur vous accorde, vous accorde donc une journée inoubliable en sa présence. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.